0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy entraremos al mundo de la naturaleza muerta para poder entender las pinturas llamadas Vanitas. Estos cuadros muy particulares, con objetos a priori disparejos como flores, insectos y cráneos. Escogí una obra muy sencilla y bella para ilustrar este podcast. Una explicación del cuadro se dará en la parte final, pero primero daré un breve historial del arte de la naturaleza muerta para así entender los cuadros Vanitas. Las naturalezas muertas, y prefiero el nombre en inglés que still life, o vida en pausa, aparecen como un género durante la era del barroco, aunque existen obras similares desde Pompey. Fue el maravilloso Caravaggio el precursor de este arte con su cuadro Canasta de Frutas de 1596. Jamás antes alguien había pintado un cuadro dedicado a una simple canasta de frutas. Tal objeto era siempre parte de un cuadro más grande donde la canasta tenía solamente una función decorativa, pero no era el tema central de la obra. Con este cuadro de Caravaggio se abre entonces este nuevo género cuyo auge fue realmente centrado en los Países Bajos de Holanda y Bélgica. Podemos distinguir cuatro fases de este arte. La primera fase en los primeros cuadros representaban Objetos o animales o flores raras esparcidos sobre una mesa. La idea era guardar un recuerdo de la flor o del animal con propósitos científicos. La idea era entonces puramente funcional, aún de una estética sofisticada. La segunda fase es que con el auge económico en Holanda, especialmente a partir de principios del siglo XVII, coincidiendo con una disminución del arte sacro cristiano por la reforma, los nuevos burgueses empezaron a pedir arte, y aparte de los retratos, querían que se guardara representaciones de su vida, sus objetos, su fasto, y por ende, su fortuna. Aquí empezaron los cuadros de mesa, y van de los más sencillos, con una pequeña mesa y objetos comunes, tal como una mesa de cocina con comida y platos, a mesas muy sofisticadas, con objetos de plata y otros objetos de lujo, y maravilla de las maravillas, vasos de cristal, posiblemente uno de los objetos más difíciles de pintar. Cabe citar aquí los grandes maestros holandeses como Willem Heda o George Fleck o Peter Kleiss, uno de mis favoritos, y Willem Kelf, entre tantos otros. La tercera fase es que casi al mismo tiempo tenemos cuadros con un tema específico que empiezan a aparecer cuadros con instrumentos de música. El tema está obviamente lejos de las mesas opulentas, quizá, pero la sofisticación artística sigue. Podemos ver en cuadros violines o guitarras con sus bellas formas redondas o unas hojas de partitura, ligeras y levantadas por un viento, que solamente podemos adivinar. Son cuadros silenciosos, pero que hablan de encanto y lo retratan. Son cuadros con un efecto más espiritual, si quieren, que mesas de comida, y hablan de compradores que buscan algo más profundo. Y la cuarta fase, finalmente, con este despliegue de lujo y de instrumentos de música, tenemos una combinación que deriva en el género vanitas. Vanitas o vanidad es una palabra en latín que proviene de la expresión vanitas, vanitatum et omnia vanitas de exclesiástico del Antiguo Testamento y se puede traducir en Vanidad de vanidades todo es vanidad en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de un sirviente que tenía que ir al mercado a petición del rey en camino ve una feria la feria de las vanidades y se queda tanto tiempo que llega la noche y se da cuenta que ha perdido su tiempo y no ha podido cumplir con las órdenes del rey Vanita se traduce de hecho como vacío, es decir, algo sin sustento. En la vida de todos los días se interpreta como el carácter efímero y pasajero de todo. Aquí solamente la muerte es cierta, el resto puro humo. Y por eso, entre los objetos de las mesas, entre las flores de un arreglo, se empiezan a ver en las obras de naturaleza muerta cráneos, insectos, Pescados muertos, burbujas, aparecen como un balde de agua fría. Si se acercan a algunas obras de arreglos de flores, por ejemplo, verán entre los pétalos de colores maravillosos y de una delicadeza increíble unas moscas o hasta serpientes. Este balde de agua fría es el recordatorio para la burguesía holandesa tan feliz con sus nuevas fortunas de que nada es eterno aparte de Dios con todo este lujo acumulado los burgueses seguían con su fe y apoyándose en la idea protestante especialmente luterana de que lo que viene es un regalo de Dios los objetos más comunes son cráneos que representan la certeza de la muerte comida podrida que simboliza también que todo llega a su fin no obstante su belleza o precio las burbujas los instrumentos de música, cuyas notas desaparecen una vez en el aire, las flores y las mariposas, todos simbolizan lo efímero de la vida. Si quieren ver obras extraordinarias de Vanitas, les aconsejo entrar a los sitios web del Rijksmuseum de Ámsterdam o el Mauritius en La Haya, ambos en Holanda. Con todo esto en mente, nos podemos acercar a la obra de hoy, que espero ilustrará con belleza el género de la naturaleza muerta y de Vanitas. Escogí una obra muy sencilla y bella para ilustrar este podcast. Se trata de un cuadro pequeño, de 27 por 20 centímetros, del gran pintor holandés Adrián Kurt, uno de los más destacados pintores de naturaleza muerta del siglo de oro holandés. El cuadro, óleo sobre madera, se llama simplemente Tres níperos y una mariposa y forma parte de una colección particular. Los níperos son de origen de la región de lo que es hoy Irán y se volvieron muy populares en Europa del Norte justamente por dar frutos en el invierno. Son frutos con un sabor agrio, lo que hace recordar al sabor de la vida. Y de hecho, en la obra, los níperos parecen un poco pasados con parte de su piel seca. Como pequeña tangente, si se acuerdan, el Don Quijote de Cervantes comió una vez níperos cuando estaba junto con Pancho Panza, descansando en un campo de maíz. La mariposa, como se comentó anteriormente, simboliza lo efímero de la vida por su ligereza y porque tiene una vida muy corta. El título de la obra dice que es una mariposa, pero viéndola de cerca, me parece ser más bien una polilla, reforzando así la naturaleza breve y decadente de la vida. La polilla... No solamente vive poco tiempo, pero además causa destrozos. Con simplemente dos elementos entonces, los níperos y la mariposa, o la polilla si prefieren, Kurt nos ofrece un vanitas de una belleza sorprendente. Los colores son sobrios y a la vez muy cálidos, contrastando con el mensaje de brevedad de la vida. El fondo es negro, pero hay luz, una luz que llega de la izquierda. Como en los cuadros de Caravaggio, pero aquí tenemos un chiaro oscuro no a la manera de Caravaggio y del barroco más bien. Kurt crea un ambiente extraordinario con pocas variaciones de colores. Son los colores que dan el efecto de luz, creo. Por lo menos a mí así me parece. Kurt pudo lograr este efecto justamente por la pequeñez del tamaño del cuadro, 20 x 27 centímetros. en un cuadro más grande no hubiera sido posible para finalizar los cuadros de vanitas y de naturaleza muerta en general no tratan de la muerte en sí o de la vida en sí más bien representan todo lo que hay entre estos dos habla del carácter fugaz de la vida y de su carácter frágil también nos ayuda a entender entonces que no obstante el valor de los objetos que nos rodean al final son efímeros y todos eventualmente se pudre pero no puedo acabar este podcast sin antes compartir con ustedes que esta noción de representar y contrastar la vida con la muerte es una noción totalmente occidental pregunten a cualquier persona de China o Indonesia o Marruecos o Nigeria o Japón cuál es el opuesto de la muerte y no les dirán la vida les dirán el nacimiento si lo piensan son visiones diferentes de la vida y de la muerte y podríamos ver lo mismo en otras partes del mundo por ejemplo como se ve a la muerte en méxico o en el budismo tibetano la vida se celebra la muerte se celebra porque la muerte no es el fin de la vida es otra vida la vida sigue no se puede apagar si alguien muere o una flor se marchita los planetas siguen girando bebés siguen naciendo Árboles siguen dando flores. La vida es siempre, no obstante la muerte. Y esto es un mensaje alegre y sereno. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.